0: Välkommen till Porträtt ur historien, en poddserie presenterad av Stolpe Stories. I 25 avsnitt får vi lära känna några av de personer som spelat viktiga roller i historien, men ändå glönts bort. Aspasia från Miletos, den atenska salongens drottning, av Armand Dangour. Aspasia är kanske den mest kända och den mest orättvist, det vill säga oriktigt framställda kvinnan i den klassiska grekiska antiken. Hon levde i Aten under den så kallade guldåldern på 400-talet före Kristus, då staden under den målmedvetna generalen Pericles växte och blev den pulserande medelpunkten i ett maritimt imperium som sträckte sig över Egeiska havet och hade hundratals poelis. Statsstater under sig. Aspasia skulle bli Pericles älskade följeslagare och rådgivare i mer än ett decennium, men hon var inte uppvuxen i Aten. Hon var född i Miletos, en stadsstat i Jonien, på det moderna Turkiets västkust, som i ett sekel hade varit intellektuella navet i den antika grekisktalande världen. Om Aspasias tidiga liv i Miletos vet man ingenting med säkerhet och en stor del av hennes biografi har man tvingats pussla ihop utifrån olika källor och hypoteser. Men hennes senare levnadsbana visar att hon inte stod främmande för de intellektuella strömningarna i sin födelsestad. Miletos hade grundats av atenska och andra grekiska nybyggare omkring tusen före Kristus och blev omsider ett blomstrande kulturellt och merkantilt centrum. Miletiska tänkare på 500-talet före Kristus, som Thales och Anaximander, ansågs av bland andra Aristoteles vara de första filosoferna. Dessa män ägnade sin tankeverksamhet åt att spekulera över frågor som låg utanför vardagslivets gillagång. Frågor om universums ursprung. Tidens natur och naturens grundelement. På 500-talet före Kristus hamnade Meletos under persisk herravälde och förstördes till slut fullständigt efter ett misslyckat uppror 493 före Kristus. De överlevande invånarna tvingades gå i landsflykt. 14 år senare, 479 före Kristus, drevs de invaderade perserna ut ur Grekland- Olivet började återvända till Miletos, som byggdes upp på nytt. Bland de som återvände fanns Aspasias far, Axiokos, vars härkomst kan ledas tillbaka till den atenska adelsfamiljen Alkmeoniderna, som Perikles tillhörde. Cirka tio år senare, 470 före Kristus, föddes Aspasia. På grekiska betyder hennes namn Välkommen- vilket kan tyda på att hon skänkte oväntad glädje när hon kom till världen. Under sin uppväxt fick hon av allt att döma en litterär och filosofisk utbildning, vilket förmenades de flesta grekiska kvinnor, som gjorde det möjligt för henne att bli en utmärkt föreläsare, en vältalig tänkare och en beundrad lärare. Atenarna förknippade intellektuell verksamhet och retorisk förmåga, vilket de ansåg vara dubiöst med icke-atenare, vilka kategoriserades som xenoi, främlingar. Och de mest framträdande gestalterna bland dessa, män som Protagoras och Gorgias, gav dem beteckningen sofister. Men att en kvinna kunde ha en sofists egenskaper var nästan otänkbart. En sådan skulle ha betraktats med förakt av Atenarna, som mestadels tycks ha ansett att ärbara kvinnor var detsamma som mödrar och husmödrar utan att gå rätt till intellektuella ambitioner. När Aspasia var omkring 20 utvandrade hon till Aten i sällskap med sin syster, som var gift med den atenske adelsmannen och politikern Alcibiades, som var alkmenoid även han. Tio år tidigare, 460 före Kristus, hade Alcibiades varit föremål för en procedur kallad ostracism. Genom vilken Atenan i en beslutande omröstning kunde landsförvisa en illa omtyckt och politiskt omstridd figur från staden under en period av tio år. Han hade begett sig till Meletos med hustru och familj. Och när de kom tillbaka hade de med sig hans hustrus syster- den vackra och begåvade Aspasia, troligen i avsikt att hitta en förnäm make till henne. Men vid 20 års ålder ansågs Aspasia ha sina bästa år bakom sig, eftersom atenska flickor brukade giftas bort i tidiga tonåren, vilket försvårade möjligheterna till ett högättat äktenskap. Eftersom Aspasia var både kvinna och främling, var det väntat att atenska män och kvinnor skulle höja på ögonbrynen, de förknippade i allmänhet sådana egenskaper med en kategori kvinnor som hade betydligt sämre anseende. Hetärerna. Hetairai. Dessa var finare prostituerade som levde ett långt friare liv än de atenska kvinnor som var bunna vid hemmet, vilket naturligtvis innebar att de var ett intressantare och mer eftersökt sällskap för gifta män än dessas egna fruar. Men Aspasia skämdes inte för att briljera med sin osedvanliga vältalighet och, inte minst, känslomässiga intelligens. I sitt, eller Alcibiades, hem inrättade hon en terapeutisk verksamhet med syftet att ge atenska män och kvinnor råd om mellanmänskliga relationer, i synnerhet kärlek och äktenskap. På den punkten kunde hon åberopa en föregångare, den atenska sofisten Antifon, som hade lanserat en pratkur i staden Korint, där han gav råd och tröst till sörjande människor. Bland de som besökte Aspasias salong fanns enligt den antike levnadstecknaren Plutarchos, den unge Sokrates, som var ungefär lika gammal som hon. I denna fas av sitt liv hade Sokrates ännu inte någon fullt utvecklad filosofisk personlighet, han var son till en förmögen bildhuggare och höll på att utbilda sig till Hoplit, en tungt beväpnad soldat. Och han brukade gå och lyssna på sofisterna som i sina föreläsningar la fram spekulationer om tiden, universum och tingens väsen, fysiken. Men Sokrates delade med Aspasia en fascination för det mänskliga umgängets och uppträdandets mysterier vilka erbjöd en framkomligare väg för filosofiska undersökningar än den svårfattliga fysiken. En väg som han helhjärtat skulle följa i sitt senare filosoferande. Clearchus, en lärjunge till Aristoteles, slår fast att Aspasia och Sokrates hade ett förhållande innan Aspasia blev Perikles följeslagare. Eftersom båda stack ut på ett ovanligt sätt i Aten Aspasia med sin utländska bakgrund och sällsynt skarpa förstånd och Sokrates med sitt mentala tillstånd som fick honom att höra röster och sitt sätt att avvisa de vägar till politisk och ekonomisk framgång som låg öppna för honom, kan de ha dragits till varandra i den gemensamma känslan av att skilja sig från omgivningen. Sokrates lärjunge Platon hade tydligtvis aspasia i tankarna när han skapade gestalten Diotima, vars existens inte har kunnat styrkas, men namnet betyder ärad av Zeus, och Zeus var ett vanligt smeknamn på Perikles i dialogen Gästabudet. Där beskrivs Diotima som en vis kvinna som talar som en fullfjädrad sofist, och som Sokrates besökte vid flera tillfällen för att bli undervisad i ämnet kärlek, eros. Sokrates mest berömda påstående var att det enda han visste var att han ingenting visste. Men i fråga om kärleken, säger han, kände han till sanningen, för den hade Diotima delgett honom. Enligt den lära om kärleken som Diotima utvecklar i gästabudet, Börjar den med att man attraheras av en annan kropp och därefter känner sig dragen till många kroppar. Men sen stiger man uppåt, genom att så att säga klättra på en steges pinnar till etiskt högre former av kärlek, därav termen platonisk kärlek. I en förlorad dialog av en lärjunge till Sokrates, Aishnes från Spettos, med titeln Aspasia, som den romerske talaren Cicero citerar, återges ett händelseförlopp i en av Aspasias salonger. Och även här argumenterar de för att ett etiskt istället för ett kroppsligt fokus i förhållandet mellan man och kvinna utgör grunden för ett lyckat äktenskap. En av de högre formerna av kärlek som kommenteras i Platons gästabudet är fosterlandskärleken. Aspasia kan ha tyckt att det var en kärlekshandling mot sin adoptivstad Aten när hon 445 före Kristus, cirka fem år efter det att hon kom dit, inledde ett förhållande med Perikles och flyttade hem till honom som hans hustru. Perikles hade i många år varit skild från sin första hustru och blev betagen av den 25-åriga Aspasia, som bara var hälften så gammal som han och den ovanliga ömhet som han öppet visade henne. Han omfamnade henne varje morgon och kväll när han lämnade och återkom till hemmet, uppmärksammades av samtida iakttagare. Men Perikles befann sig i ett bryderi, eftersom man bara sex år dessförinnan, 451 f.Kr., hade lagt fram och fått igenom en lag i den atenska folkförsamlingen, avsedd att lägga hinder i vägen för äktenskap mellan atenska män och icke-atenska kvinnor. Den kunngjorde att barnen till sådana par inte fick bli atenska medborgare. Han vädjade framgångsrikt till Atenarna om att göra ett undantag för hans egen son med Miletien Aspasia, Perikles den yngre. Emellertid hade Perikles även skaffat sig fiender och belackare efter att i ungefär 30 år haft en dominerande ställning i den atenska politiken. Aspasias inträde på scenen gjorde hans vedersakare rasande. Den tidens komediförfattare, vilkas politiskt raljerande dramer behagade konservativa atenare som föraktade populistiska politiker som Perikles, vräkte förolämpningar och spydigheter över paret. I vissa bevarade passager ur dessa komedier kallas Aspasia hora, bordellmamma och mor till en oäkting och skymfades för sitt påståda dåliga inflytande över Perikles, som 439 f.Kr. framgångsrikt la fram en censurlag som dock snart drogs tillbaka. I synnerhet beskylldes hon för att ha sporrat Perikles till att företa en militärexpedition till lands och till sjöss mot ön Samos, en handelsrival till hennes födelsestad Miletos, vilket ledde till ett blodigt, tio månader långt fälttåg, 440 till 439 före Kristus, som slutade med öns bitra underkastelse. Nio år senare, 431 före Kristus, gick Atenarna åter ut i strid, denna gång mot Sparta, som en följd av ett antal ombudskrig med bland annat grannstaden Megara. Den största av komediförfattarna, Aristofanes, gjorde i pjäsen akarnerna perikles till åtlöje därför att han startat kriget det peloponnesiska kriget i syfte att blidka sin bordellmamma Aspasia sedan några megarer hade rymt med två prostituerade från hennes bordell fast en sådana intriger är absurda och utpräglat komediaktiga har de i många hundra år uppfattats som trovärdiga men två nyktra samtida skildrar av Sokrates, Platons och Xenofons liv, framställer endast Aspasia som en aktad lärare i vältalighet och expert på frågor om mänskliga relationer. Ingen av dem säger något om att hon skulle vara en hora, och det finns inte en enda antik källa där hon beskrivs som en heter. Den termen har häftats vid henne av senare författare som störts av de mer nedsättande beteckningar som komediförfattarna gav henne, men inte varit beredda att erkänna sanningen i Platons och Xenofons beskrivningar av henne som respektabel. I Platons dialog med Nexenos säger Sokrates att Aspasia kraftigt bidrog till att skriva de berömda och bevarade liktal som läggs i Pericles mun av storken Tukydides. Om så i fallet var hon utan tvivel lika utomordentligt vältalig som inflytelserik, men inte så som komedierna framställer henne. Aspasia miste Perikles 429 före Kristus efter att ha levt tillsammans med honom i mer än 15 år, då han dukade under för den pest som härjade i Aten. Året efter gifte hon om sig med en man vid namn Lysicles som var general, och möjligen tidigare officerskollega till Perikles. Även Lysikles smutskastades av komediförfattarna som kallade honom förhandlare, vilket förmodligen syftade på hans ringa, merkantila bakgrund och Aspasias giriga karaktär. Men fårhandeln kan helt enkelt ha varit ett tecken på hur rik han var. Ett år senare dog Lysikles under aktiv tjänstgöring i Frygien, och Aspasia blev enka för andra gången. Efter det hör vi ingenting mer om Aspasia. Hon kan ha gift om sig på nytt, och hon kan ha levt så länge att hon fick uppleva Sokrates avrättning, 399 före Kristus. Men hennes gestalt svävar över en sorglig historisk episod, avrättningen 406 före Kristus av hennes son Pericles som tillsammans med andra generaler haft befälet över den atenska flottan i slaget vid Argenusa. Atenarna segrade, men en storm hindrade generalerna från att samla ihop de döda kropparna, och de våldsamt sörjande Atenarna röstade för att de tio befälhavarna skulle avrättas i klump. Det var ett tvivelaktigt förfarande och rådets ordförande försökte ihärdigt men förgäves övertyga dem om att det var olagligt att inte ställa befälhavarna inför rätta, en och en. Ordföranden i fråga var Sokrates och det var den enda statliga befattningen han hade i hela sitt liv. Kanske hade han sent i livet låtit sig övertalas att ställa upp som kandidat till ett ämbete bara därför att aspasia den kvinnan en gång hade älskat, lidelsefullt, enligt poeten Hermesianax på 200-talet före Kristus, vände sig till honom och bönföll honom att göra vad han kunde för att rädda hennes sons liv. Armand Dangour är professor i klassisk filologi vid University of Oxford och undervisar i grekisk och latinsk litteratur vid Jesus College. Han är författare till ett stort antal artiklar och bokkapitel om den antika Greklands litteratur och kultur och har i egenskaper för detta professionell cellist bedrivit nydanande forskning om rekonstruktion av tidig grekisk musik. Bland hans böcker kan nämnas The Greeks and the New, Socrates in Love, The Making of a Philosopher och How to Innovate, An ancient guide to creative thinking. Du har lyssnat på podserien Porträtt ur historien som presenteras av Stolpe Stories och inläst av Mimik Handler. Serien är baserad på essäsamlingen Porträtt, människor som formade sin samtid men som historien glömde. Essäsamlingen finns ute nu. Glöm inte att du som lyssnar har 20% rabatt på alla bokförlagets stolpestitlar på Bokus.com. Ange rabattkoden STOLPE20.